0: En Es la mañana de Federico Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos César, muy
1: buenos días Muy
0: buenos días, <coughs> Buenos días, pero yo tengo la garganta ya un poco tocada
1: mm, no sé yo qué también, pasa Yo también, yo creo vamos, que es la combinación vamos. del calor más fuerte y el final de la alergia Sí.
2: se mezcla todo sí, un poquito sí. Sí que yo es creo
0: como hoy termina la declaración de hacienda <ríe> es una alergia fiscal
1: no extrañaría nada sí. sinceramente eh,
0: erupciones primero de ronchas de los sí. impuestos, sí. las subidas continuas, no me este fin de semana han vuelto a subir los impuestos. Sí. Aquí en cuanto te das la vuelta, suben los impuestos. Y si no te das
1: la vuelta, también. ¿también? los suben. Sí. O sea sí. que... Y
2: además el del aire acondicionado, que ya no saben por dónde meter mano, pues nada, <coughs> a respirar casi también. Sí,
1: sí, sí. sí. No, no, sí. Si
2: yo te
0: dije, nos cobrarán por respirar. Pues ya está. Sí. Ya nos se están cobrando. la misma
1: tesis, sí. Ya sí.
2: está. En fin, eh, les recuerdo que en esta sección nos pueden mandar preguntas, preguntas a nuestro correo electrónico que es historia@eslamanana.com o a un número de teléfono que es el 914090503. En este caso nos mandaba un oyente la siguiente pregunta. Decía algo así. En las últimas semanas he leído que España acaba de alcanzar el volumen de deuda pública que sufrió en 1910. Me gustaría saber qué sucedió en ese año, en 1910, para que se llegara precisamente a esa situación.
1: Bueno, la verdad es que la cosa venía de antes, es decir, la, el volumen de deuda pública no surge de la noche a la mañana. Y en 1910 en realidad lo que venía era la herencia de 1909, que además estaba vinculada con lo que había sido el siglo XIX. El siglo XIX, para que nos hagamos una idea, es un siglo en el que España se endeuda extraordinariamente fundamentalmente por tres razones la primera, las guerras carlistas que son muy caras y que exigen pedir préstamos y deudarse sobre todo con Francia y con Gran Bretaña la segunda, las guerras coloniales que es verdad que llegan ya en la segunda mitad del siglo, pero que son carísimas porque enviar una expedición a México o de embarcar en Marruecos no era barato y la tercera, algunas obras públicas que finalmente no quisieron abordar españoles y que hubo que endeudarse con empresas extranjeras, fundamentalmente el caso del ferrocarril, es decir, el ferrocarril llega tarde a España y además no llega de la mano de españoles, sino sobre todo de inversores franceses y después ingleses, pero eso implica un mayor endeudamiento. La situación de endeudamiento de España durante el 19 es eh, tan absolutamente grave que eh, España tiene el primer puesto en países que van a la quiebra durante el 19. Fuimos ocho veces a la quiebra por razones comprensibles. En 1809, por la guerra de la independencia, que era obvio. En 1820, porque se produce un intento de cambio del régimen. En 1831, como consecuencia de lo que habían sido las guerras americanas. Y así vamos teniendo quiebras sucesivas, en el curso de las cuales el precio de la deuda verdaderamente se disparó. Por ejemplo. Cuando en 1868 tuvo lugar la gloriosa revolución y entramos en el sesenio revolucionario, la deuda española llegó a pagar hasta el 30% de interés. Es decir, es el, el punto que más es la, alto. como la fantasía de un usurro. Increíble, es sí, la rentabilidad sí. más alta de deuda española que ha existido y además nunca. Todo
0: legal con la garantía. Totalmente del
1: Estado. y a 10 años. La verdad sí. es que un 30% de interés a 10 años no está nada mal. Hubo otro pico inmenso de la deuda al perderse Cuba, entre otras cosas porque la deuda de Cuba, Estados Unidos, se negó a aceptar que la asumiera Cuba e insistió en que la asumiera España, con lo cual, aparte de perder las colonias, hubo que asumir esa deuda. Y eso significó que el bono español se colocó en el 12%, bono que no llegaría a tener una cifra tan alta hasta después de la guerra civil que se plantó en el 13 y con Felipe González que llegó al 15%. O sea, no, no está nada mal. Ahora, ¿por qué llegamos exactamente en 1910 a un grado de endeudamiento que hemos necesitado llegar a Montoro y a 2013 para repetirlo? Bueno, pues por varias razones. Primero, porque el problema de la deuda no se fue solucionando, es decir, en el siglo XIX se iba trampeando, pero nunca se acababa. Para colmo de males... ¿Tú
0: crees que en esa época, en los periódicos, que había muchos más que ahora, sí,
1: que decir, es cierto. Eh,
0: también dirían... Éxito del Tesoro Español mm, que coloca no, la deuda no, o no. Tenían, no, no había, había
1: preocupación porque existía el santo horror al déficit sí. que se ha perdido totalmente como la el santo temor. El santo temor. Sí,
0: que eso es una fórmula que acuñan los de Cádiz sí. y que es la genuinamente liberal nunca gastar
1: lo que no tiene. Exactamente. Y entonces, pues eso, era, eso era imposible. Entonces, sobre la deuda acumulada, que todavía no se había ni mucho menos liquidado la deuda de la guerra de 1898, se suma que en 1908, el 14 de febrero de 1908, se empieza la ocupación fáctica de Marruecos. En realidad se había llegado ya un acuerdo con Francia cuatro años antes, pero en 1908, ante el temor de que aquello que se llamaba la espina del Rif y el hueso de la Yebala también nos lo quitaran, que fue como se definió, pues se empieza la ocupación. No hubiera estado mal. ¿eh? No hubiera estado mal. La ocupación fue una ocupación costosa. La nación se endeudó más. Encima, el 27 de julio de 1909 se produjo el famoso desastre del Barranco del Lobo e inmediatamente la semana trágica de Barcelona cuando en Cataluña dijeron que la gente no iba a Marruecos, con lo cual vino a continuación la caída de Maura y las elecciones generales de 1910 en las que ganó Canalejas que yo creo que es el último gran intento de poder salvar al régimen malogrado porque en 1912 mata a Canalejas un personaje que se llamaba Manuel Pardiñas y que era anarquista. Pero claro, eh,
0: cuando estaba viendo un escaparate,
1: cuando estaba viendo un escaparate en la librería San Martín, exactamente, en la puerta del sol, escolta. Claro, porque era una época en que incluso con los anarquistas se podía ir sin escolta. Tampoco había necesidad de colocar escoltas, o sea, se sumaba una cosa con la otra.
0: Bueno, pero es que sorprende, es que se cargan a cinco sí. y realmente por lo menos tres de ellos prácticamente sin escolta sí, estaba como totalmente. mal visto ¿no? sí llevar... estaba
1: mal visto bueno en el caso de prim por ejemplo sí. estaba muy mal visto él se negó porque consideraba no, querer, no llevar la escolta. que además pero, no, pero en la cualquiera de los ese, casos es. así es como llegamos a 1910 con una deuda como la actual con todo mientras yo estaba leyendo lo que había pasado en 1910 yo me encontraba con algunos paralelos que son como mínimo inquietantes es decir teníamos una deuda galopante que en 1910 llega a su punto máximo una derecha absolutamente desnortada, es decir, finalmente el enfrentamiento entre Maura y Canalejas es el enfrentamiento de dos intentos de regeneración dentro de la derecha que van a fracasar en ambos casos el surgimiento y yo diría que fortalecimiento de la izquierda más radical en esta época en 1910, por ejemplo por primera vez el Partido Socialista llega a las Cortes y llega con un programa que es bastante radical y en unos meses bueno, se va a fundar llega, la CNT.
0: Y llega amenazando de muerte al
1: presidente del Consejo,
0: que era don Antonio Mauro. Lo hace en persona Pablo Iglesias,
1: sí, sí, sí. para que no se diga que busca eh, No, y además no tardan a firmar aquello de estaremos en la ley mientras eh, nos, nos convenga, convenga y cuando no fuera de ella, lo eh, cual sí. ha sido la norma del Partido Socialista sí. durante un siglo. Es una época en que además existía una enorme tensión en Cataluña y una tensión dentro del nacionalismo catalán muy dividida, y una época en la que el monarca no estaba en absoluto a la altura de las circunstancias. La propia caída de Maura al final se produce porque el monarca anuncia la dimisión de Maura que nunca se produjo, como la dimisión de algún jefe de la casa del rey que sí, nunca se produjo que y no, que anunció el que rey que no, en una comida.
0: Dice, sí, que le dijo, Sofi, ¿sabes que es vino por... nos ¿eh? deja? ¿Cómo, Sabino? Y Sabino, se, se, señora,
1: sí. ¿se enteró ahí? Pues Maura sí. se enteró porque efectivamente cuando él estaba pidiendo un voto de confianza en las Cortes, el rey anunció que le había entregado la dimisión, que nunca le entregó. Lo cual hay que reconocer que es una de estas cosas tremendas. Y desde luego acabó ya con la carrera de Maura y con el regeneracionismo maurista. Para terminar lo de arreglar, y este es el último punto que quiero señalar, al final se pagó la deuda pero se pagó gracias a la Primera Guerra Mundial. Es decir, sí, es cuando el... España era neutral y como vendía a uno y otro bando, que estaban muy interesados en que siguiera siendo neutral, porque era la forma de que abasteciera a sus respectivos ejércitos, España consigue pagar la deuda. Esta, esta también es la tesis Zapatero-Montoro-Rajoy. Es decir, sí. en algún momento pasará algo por ahí fuera ah, y nos sí. acabarán sacando.
0: Habrá alguna guerra algo y... así, pero... o algo.
1: El sí. problema es que si ahora hay una guerra no sé yo si nos va a ir fuera, pero en fin, esta, esta era la situación entonces y por eso llegamos a ese nivel de endeudamiento. De todas formas, en 1910 no todo fue malo. Por ejemplo, se estrenó una obra que se definía como comedia eh, bíblica cómica y que se llamaba la corte del faraón esto de bíblico, cómico, cómico
0: es la primera no y tal vez última vez, ¿no? yo creo que la primera
1: y la última ¿sí? Sí. y he escogido uno de los meros para mostrar que en fin, en 1910 había cosas positivas que es el famoso Ahí va, ahí va sí. cantado por María José Cantudo que es algo posterior a 1910
2: Son las mujeres de Babilonia Las más ardientes que el amor crea Tienen el alma samaritana Son por su fuego de Galilea Cuando suspiran oh, You just
0: Bueno, hay que reconocer que, como se decía, la intención...
1: La intención era obvia. La
0: intención era obvia.
1: Sí, sí, ah, sí. claro. Por eso estas cosas las censuraban. Claro. Sí. Pero también es verdad que había mucha más libertad en 1910 que, por ejemplo, en 1940, en este término. Mucha ¿Qué? Más. Y en muchos aspectos que ahora. Sí, y en muchos aspectos de... que ahora, sí. Mira, sí. por
0: ejemplo, la pluralidad de medios de sí. comunicación. Sí se puede comparar que saldrían entonces 100 periódicos en Madrid 80 por lo menos bueno pues cinco y gracias o sea o y, y camino de menos porque sí. esto está fatal en fin, eh, César, pues, pues nada.
2: Nos nada vamos a hablar de las chinches, mal que nos pese, mal que nos pique.
0: No, porque, porque hay una plaga. Hay una Tienen plaga que tener cuidado. Entre, otros, entre los vampiros de Hacienda, las chinches, las garrapatas, que para mí pertenecen al mismo orden fiscal. O sea.
2: Pulgas y demás insectos.
0: Las pulgas, que son. Bueno, ese es otro lugar. La pulga. La Mira que es otro es otro los otros los clásicos sí, Claro, cicadípticos De buscarse la pulga Oye, ¿cómo sin destaparse nada Conseguían que nuestros tatarabuelos Se pusieran como motos?
1: Pues porque no se destapaban nada ¿Qué? Oye ¿Qué sí, cosas,
2: ¿eh? sí, 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 sí. Love my love, my love. Es radio